0: 他一直朝男孩跳了过来。男孩看了看赶尸人，有点紧张的低低叫了一声：“朱师傅。”赶尸人皱着眉头，轻轻摇了摇头，好像不让男孩干扰他。男孩不敢再叫他他紧紧盯住那个越来越近的老头。这老头突然就停在了男孩面前不动了。他穿着一双难看的草鞋，几乎挨着男孩的脚。男孩盯着他苍白的脸，把脚朝后缩了缩。随着赶尸人的咒语，老头又调转方向，朝大门后面跳了过去。终于，他跳进了左侧的大门后面，和那一男一女两具死尸并排站在了一起。就这样，那些鞋子里头又多了一双草鞋。终于，赶尸人的巫术停止了。他缓缓睁开困倦的眼睛，看了看大门。朱师傅，你还能把他救活吗？赶尸人的脸上浮现出一丝恶毒的表情。人死如灯灭，你还想看吗？男孩已经，现在院子里只剩下他们两个人了。赶尸人总不会把他自己也变成僵尸吧？哦不,不，我不想看了。哼，到了上古以后，你还可以找我。我会让你见识更多稀奇古怪,怪的事。您是哪儿的人呢、啊？上古人。可是我到哪儿找您呢？我就住在火葬场后边。你说过你爷爷在重庆。我父亲带我闯到黔东，他死了后，我又跑到了湘西。好，师傅，我一定去找你。好啊，我等你。师傅，你们这一行太神秘了，外人都不晓得内情。那些死人的家属是怎么找到你们的？你要留意才会发现，在一些偏僻的胡同里。有的人家挂着三角形的杏黄小旗，上面写着“驻游客”，哼，那就是了。不过，那往往只是个联络点儿，通过那户人家的主人才有可能和赶尸的人接头啊。“驻游客”是什么意思？就是古代巫医专科，我们一直沿用着。太巧了，怎么了？哦、啊，我偷过一具尸体，那个死者就叫祝游客。真的，真的，真的，我偷过那尸体，多数都在野坟里偷的。反正没姓没名的也没人管，只有这一句：“我是在一家祖坟里头的，有墓碑，上面写着‘祝由科之墓’。”这个时候，院子里的臭味似乎越来越浓了。赶尸人看着男孩的眼睛，问他：“他长什么样子？”“不知道，他那脸都烂了。”说到这儿，男孩也愣了愣，他敏感地问了一句：“祝师傅，你叫什么呀？”你猜？啊，中国字这么多，我哪能猜着？不，你一定能猜到。男孩愣愣的和赶尸人对视着，赶尸人的眼睛一眨不眨，黑黑的脸上没有任何表情，显得更长了，不知道是极度松弛还是绷得更紧。假如把这张脸揭开，很可能藏着上下两张短一些的脸。你叫祝由科。这句话似乎触及了上天的机密。黑黑的天上突然亮起一道极亮的闪电，把世间万物照得白惨惨的。接着就是一声惊雷，咔嚓！地球好像被什么击中了一样，剧烈的抖了一下。再睡一会儿吧，晚上我们还得赶路呢。赶尸人依然没有任何表情，只是嘴动了动。男孩看着他的眼睛，慢慢的站了起来，一步一步的朝房间退了过去。有的时候，事情总是出乎人预料，甚至是截然相反。比如，大家都觉得是一个高大的人在赶骨巨尸体。这大家很可能包括那个女房东、那个老头、你、我，甚至还包括那个男孩。可是，也许事情根本就不是这样。不过，任何人都可能很难完成这种角色的兑换。五个感染人。每个人的额头上都贴着黄表纸，装扮成一具具的尸体，合伙赶着一具高大的尸体。那么这样的话，事情从刚开始就埋伏着一个问题，那就是赶尸人走在前面，那怎么赶尸？那明明是领尸啊！只有赶尸人走在后面才是赶尸。难道说赶尸是这个样子的？<笑>没有人亲眼见过，谁也说不是这个样子，谁也不会说是这个样子。也许赶尸的人只有进入某种梦游状态，才能够施展这种巫术，而被赶的尸体则像鬼故事里讲的那样，可以像正常人一样走路、摇铃，甚至与人交谈。天彻底黑了，另一个世界缓缓张开了眼。祝由科换上深蓝色的道袍，走出房门要上路了。那个男孩没出来，不知道他是不是已经逃了。祝由科把黄表纸贴在四男一女的脸上，然后慵倦的闭上了眼睛，嘴里嘀咕着什么。这个时候，这四男一女剧烈的抖动了起来，接着一个一个的跳出来，站成了一队。朱由克木木的转过身儿，摇着铜铃，跨出了大门。这四男一女的就尾随着他，一个一个顺利的跳出门槛。不知道是前面的牵着后面的，还是后面的赶着前面的，反正这诡异的队伍就又开始继续赶路了。我之所以不再教他们死尸，是因为。现在我也不知道他们到底是怎么回事。这院子里头死气沉沉，黑乎乎的大门敞着，下面露出一双矮板的草鞋。如果我们有足够的时间一直盯着这双草鞋，说不定他也许会动，甚至颠颠的跑进堂屋。不过，我们还是离开了这个古怪的院子，跟上那赶尸队伍。这草鞋呢，他愿意干嘛就干嘛吧。天黑了后啊，乌云反而退去了，露出了月亮。明天应该是个好天气。走出一段路之后，祝游客回头看了一眼，这四男一女排队朝前走。没有哪个是从队列里冒出来的人，他们脸上的黄标纸也贴的好好的。他们身后一条山路蜿蜒着，很快就拐了弯，被茂密的树和竹子遮住。<音>不知道又出了多远。远处传来了狗吠声，看来附近有村寨。祝由科回头看了一眼，这四男一女呢，还是规规矩矩的朝前走着。月亮越来越明朗，林子越来越深邃，这里面呢，就好像藏着无数的眼睛，不知道是高级动物呢，还是低级动物，都在不安的窥视着山路上行进的古怪队伍。这个。就让人想起了一首小诗。那诗里头说：“也许这片坟地就是一个美丽的小村庄，所有的人家都闭护紧闭，外面的人不进去，里面的人也不出来。”四男一女行走的速度一如从前，没有变快，也没有变慢。他把目光收了回来，继续朝前走。朱游科刚刚把头转了回去，那四男一女也情不自禁的转过身来，用眼睛的余光朝后看了一下，或者说听了一下。山路空寂，一无所有。他们只是侧了一下头，马上就转了回去。朱由克慢慢的停下脚步，猛地回过头来。这个时候，一个黑影出现在后面，好像刚刚从那片坟里冒出来一样。朱由克突然喝了一声：“你出来吧！”那个黑影纹丝不动。祝由科又说：“你不是会念护神咒吗？”那黑影突然笑了起来，那笑声底气十足，就像突然打开了水龙头。不是那个男孩，我敢肯定，那个男孩的声音总是弱弱的。祝由科也听出来了，这声音有点陌生。他愣住了。那个黑影一边笑着，一边快步走了过来。诸友可看清楚了，这人衣着褴褛、蓬头垢面，大约是个跑进深山的疯子。在人迹罕至的山路上，深更半夜的，突然冒出一个疯子。这事儿显得极不正常。朱游客讲过的经历重现了，但是这疯子对朱游客似乎不感兴趣，他更喜欢那几个脸上蒙着黄标纸的人。他走上前去，笑嘻嘻的推了推那女的，那女人摇晃了一下，又站了。疯子伸过手去，一下就撕掉了女人脸上的黄标纸，露出一脸毛乎乎的黑发，隐隐约约的能看见黑发后那张苍白的脸和血红的嘴唇。朱有可以一直观察这疯子，似乎在判断他的真假。疯子呢？他突然不笑了，他低了低脑袋，把嘴朝女人的嘴伸了过去。朱游客低声叨咕了几句什么，就好像是某种咒语。那四男一女呢，就突然动起来了，一转眼，已经围成了一圈，把这疯子就困在了中央了。几分钟的功夫，那四男一女重新站成一排，那疯子躺在路上，脑袋已经跟身子分家了。点浓浓的血，就在月光下成乌黑色。朱由克走了过去，捡起那张黄标纸，贴在女人额头上。可是呢，没贴住，那张纸就又飘了下来。朱由克从道袍里掏出一瓶胶水之类的东西，就重新给粘上，然后。赶尸队伍就继续前行了。祝由科再没有回头看，那死男一女呢？也再没有回头看。目的地已经不远了。这时候是午夜，天亮之前差不多就能到达了。可是这个时候。又有一个黑影出现在了赶尸队伍的后面，他忽隐忽现的，像猫一样无声，没有任何人能够察觉。的确，他是永远甩不掉的。天蒙蒙亮，这一天果然是个响晴的天，空气十分新鲜，像没有一样。远处有条河，河上有道桥。一辆半旧的依维柯停在山路上，所有的车窗都是黑色的，看不到里头。主游客直接走到车门前，收起铜铃，哗的一声就拉开了车门，回头说：“对、哎，到了啊。”四男一女纷纷摘掉了高筒毡帽，撕掉脸上的黄表纸，露出了炯炯闪光的眼睛。他们一个一个敏捷地钻进了车里头。祝游客四处看了看，最后一个钻了进去。哗的一声，车门又关上。这个时候，一些轻型防弹钢盔从附近的草丛里冒了出来。他们灵巧地跑动着，很快就包围了这辆戴着墨镜的车。他们大约有十几个人，衣服上呢都写着 “police” 的字样，那就是警察。他们隐身在车辆周围的四石头和树干之后，所有的枪口都对准了车窗。有七九式的微型冲锋枪，有八五式的狙击步枪，枪管呢在阳光底下泛着蓝色的油管。起初啊，这辆车想逃窜，但是却被木头和石头设置的路障挡住了。接下来就是一场枪战，持续了十几分钟，跟电视里演的差不多。最后呢，那辆车的墨镜被打得稀巴烂，车身全是筛子眼，两只轮胎也扁了。车里的五个人呢？被擒获了，死了三个。原来车里啊，还有两个人，都穿着西装，其中一个呢也死了。还有两个伪装尸体的人，真的变成了尸体。一个是脚脖子上像麻杆的瘦子，还有一个是年龄稍大一些的胖子。那瘦子死了之后。神态竟然变得安详了，就好像憋的那泡尿终于撒了出来。而那个脸部表情木然的胖子却微微皱起了眉头，他那眉心上有一个黑乎乎的蛋。